0: Вы слушаете первый выпуск тревел-подкаста «По следам Хемингуэя». Если отмечать на карте мира все точки, куда заносило легендарного писателя, то можно будет потратить на это весь день, а то и больше. Куба, Париж, Генуэ, Багамские острова, Африка, Испания, Флорида – это далеко не полный перечень мест, в которых он побывал. И нужно отметить, что далеко не в качестве рядового туриста. В этом эпизоде мы будем искать след Хемингуэя в бывшей столице Римской, Византийской, Латинской и Османской империи в Величественном Стамбуле, он же Константинополь. У микрофона я, Алекс, и давайте начинать. В сентябре 1922 года на железнодорожный вокзал Серкиджи в Стамбуле с поезда сошел молодой человек, которому предстояло следить за ходом греко-турецкой войны для газеты The Toronto Daily Star. На тот момент ему исполнилось всего 32 года. Звали его Эрнест Хемингуэй. Все свои записи о турецком мегаполисе он включит в книгу ⁇ Оккупационный Стамбул ⁇ но перед этим напишет вступление к ней в одной из своих статей. Там он напишет ⁇ Стамбул ⁇ от кальянных до заполненных рака и рыбными блюдами столов. «От бродячих собак до часов открытия и закрытия ночных клубов». Этот текст мне найти не удалось. Зато оккупационный Стамбул я обнаружил, но в оригинале, так что пришлось переводить. И знаете, я был просто поражен, когда прочитал первые несколько страниц. Все оказалось вообще не так, как я думал. Хемингуэй был в шоке от увиденного и полностью разочарован древней столицей. То, что предстало перед его глазами – Полностью противоположно образу Стамбула начала 20 века, который сложился в западном сознании на основе фильмов, показывающих Константинополь сверкающий белым, величественным, полным тайн и приключений. Вот, например, как написал это Хемингуэй. «Ориентируясь на то, что я когда-либо видел в фильмах, Стамбул должен был быть белым, сверкающим и зловещим. Он совсем не такой. Не такой, как в фильмах, не такой, как на фотографиях или на картинах, или где бы то ни было». Дома выглядят как иллюстрации хита Робинсона. Это такой британский карикутрис был. Сухие, как гнилые деревья, цвета старых повидавших виды заборчиков, а также с крохотными окошками. Все белое в Стамбуле на самом деле грязно-белое. Посмотрите на свою белую рубашку спустя 12 часов носки, и вы поймете, какими становятся белые минареты спустя 400 лет. На этом моменте нужно немного отойти в сторону и отметить, что образ Стамбула у западного мира в начале 20 века был действительно сформирован кинематографом. Так, Александр Промио, французский оператор, который работал с братьями Люмьер, в 1896 году посетил Стамбул и снял на видеопленку красивые живописные места города. А именно, это был пролив Босфор и залив Золотой Рог. И, скорее всего, съемка проходила в солнечный день, потому что здания, корабли и небо Стамбула на черно-белых кадрах выглядели просто ослепительно белыми. Еще одним примером западного восприятия города стал фильм «Богоматерь Стамбула», который поставил режиссер Тодд Браунинг в 1920 году. В нем на фоне величественного города разворачивается история невероятной любви турецкой нищенки и американского солдата. В фильме есть и коварное убийство в мечети – и попытки влиятельного восточного мужчины разлучить возлюбленных и заполучить прекрасную девушку к себе в гарем. Таким образом, западный кинематограф формировал образ Стамбула как невероятно красивого и величественного экзотичного восточного города с атмосферой тайны и приключений. Ожидая оказаться примерно в таком месте, Хемингуэй увидел Стамбул совсем другим. Это был город, пострадавший от войны, затухающий и блекнущий, полный копоти, грязи и мусора. Вот еще небольшой отрывок из его воспоминаний. После того, как я провел себя в порядок в отеле, я стоял на пыльном, заваленном мусоре обрыве у перы и смотрел вниз, на гавань, на лес мачт и засаленные задымленные трубы, и на другой берег, на покрытые пылью холмы, где турецкий город разваливался на квадратные домишки цвета грязи Ветхие жилища и грязно-белые пальцы минаретов, возносящиеся вверх, словно тоненькие серо-белые маяки в лабиринте спутанных домов. Запечатленный на черно-белой пленке проймел залив Золотой Рог тоже не оправдал ожиданий мингуэ. «Что это? Золотой Рог?» – спросил я. «Это больше походит на реку Чикаго. Залив выглядит не частью моря, омывающего загадочный восточный город, а заурядной рекой, каких много и на западе». Даже религиозные сооружения не смогли вызвать восхищение писателя. Мечеть он сравнил с приплюснутыми грибами. Вот дословно, припавшие к земле, похожие на грибы мечети. А вот про минареты. Разбросанные по всему городу, минареты, словно грязно-белые свечи, торчат то тут, то там, без всякой на то причины. Оставшись единственным постояльцем в отеле, Хемингуэй продолжает изучать город. «Никто не знает, сколько человек проживает в Стамбуле», – пишет он. «До настоящего времени перепись не проводилась». Предполагается, что проживает полтора миллиона человек Когда нет дождя, поднимается такая пыль, что кажется, будто по щиколотку утопаешь в этой пыли А если дует ветер, образуется облако Турки в любой час дня могут сидеть в кафе на краю узкой дороги и готовить кальян Или медленно подтягивать обжигающие раки. Этот напиток настолько крепок, что если рядом нет закуски, то выпить его невозможно Кстати, об отеле Называется он Перополас и принимает гостей до сих пор, несмотря на то, что был открыт аж в 1895 году. Тогда его основными постояльцами были пассажиры еще одной легенды 20-х годов – поезда повышенной комфортности «Восточный экспресс». Это было золотое время в истории города. Стамбул стал космополитическим мегаполисом, где кипела культурная и политическая жизнь. Интерьер в Перополас был просто шикарный. К тому же в отеле было собственное электричество, горячая вода и подъемный электрический лифт. По тем временам все эти атрибуты гостиничного благоустройства считались небывалой роскошью. Это сразу же определяло и уровень обслуживания, и европейскую ориентированность. Отель посещали многие известные титуловарные персоны. Николай II, Агата Кристи, Уинстон Черчилль, актриса Грета Гарбо, Жаклин Кеннеди, Иосиф Бродский, Мата Хари и так далее. Что касается Агаты Кристи, то именно здесь она написала свой Восточный экспресс. И теперь в отеле есть Агата-ресторант. Хемингуэй же упомянул Пирополас в своем романе Снегак или Килиманджаро». Как следствие, номер, в котором он жил, носит его имя и обставлен в соответствующем стиле. Вообще в отеле практически полностью сохранена ретро-атмосфера и классические интерьеры тех лет. Сейчас вы можете увидеть архитектуру и внутренний дизайн перополаз практически в том же виде, каким он был более века назад. Элегантный аристократический стиль апартаментов, бар «Восточный экспресс» со старинными плакатами на стенах, фирменный пирожный перополаз, старинный лифт – все это сохранило свою первозданность, уникальность и неповторимые очарования ушедшей эпохи. Я, кстати, пытался найти копии этих старинных плакатов, которые висят в баре, но мне удалось найти только в формате открыток их. Насчет пожить там я, конечно, не знаю. Например, в сентябре этого года неделя проживания в двухместном номере обойдется вам в 78 тысяч, и в питание включен только завтрак. Но он офигенный. Стоит ли оно того? Ну, давайте я оставлю этот вопрос без ответа. Одно могу сказать точно – просто побывать в этом отеле нужно обязательно – Вас никто не выгонит? Можно спокойно посидеть в ресторане или баре. Я, кстати, вынес мозг двум барменам с просьбами показать мне место, где я любил сидеть хемингуэй с бокалом виски. Ну, они, естественно, не показали. Кофе там запредельно хорош, хотя я и рекомендую всем в Стамбуле пить чай. Нам довелось побывать в Перополас в рождественские каникулы, когда мы с женой встречали Новый год в Стамбуле. Нас тогда пригласили на музыкальную вечеринку для гостей отеля, где мы вместе распевали джингл-беллс и прочие песни под аккомпанемент старинного фортепиано. Музыкант тоже был уже в почтенном возрасте, но я не видел. Зато, когда узнал, что мы из России, выдал «Катюшу» на весьма неплохом русском. И это было очень круто. Я нашел у себя в архиве сториз небольшой фрагмент того вечера, и сейчас включу его вам. Но вернемся к Хемингуэ. Вот что он написал в финале своей книги, когда покидал Турцию. «Стамбул был словно отдельным миром, раскинувшимся на обширной местности. Со всех сторон этот город омывается морем. Я наблюдал за детишками, купавшимися в море. Прямо за голубыми водами Стамбула начиналась Азия. Стамбул состоял из величественных сооружений, скрытых за высокими стенами и деревянных и кое-как построенных строений». Видно, что его мнение несколько поменялось после того, как он внимательно и скрупулезно исследовал город, открывая в нем интересные и волшебные места. Правда, я предпочел о них умолчать, потому что не мог изменить своему стилю повествования. Однако его современники отмечали, что Хамингуэ отзывался о Стамбуле как о удивительном и потрясающем воображении город. Что ж, это так и есть на самом деле, и сейчас я расскажу почему. Для меня Стамбул – лучший город на Земле. Каждый раз, когда я возвращаюсь в него, выходя из аэропорта, я ловлю себя на одной мысли. Я дома. И когда наконец закончится вся эта история с короной, я первым делом отправлюсь в Стамбул. Если вам еще не доводилось бывать в этом городе, то я абсолютно искренне вам завидую, ребят. (звы) Сначала немного базовых лайфхаков. Из аэропорта можно добраться почти до любой части города на метро. Да-да, аэропорт – это конечная станция одной из веток. Но это касается только воздушной гавани имени Артатюрка, того самого, в котором был крупный терак 4 года назад. Из остальных придется добираться на шатлах. И здесь нужно иметь в виду, что пробки в Стамбуле очень серьезные. Я испытал в них всю гамму ощущений, когда понимаешь, что опаздываешь на свой рейс. В подземке рекомендую прихватить бесплатную карту, чтобы нормально ориентироваться в ветках и линиях, которых там ну, более чем хватает. Не Питер или Москва, конечно, но на раз разобраться в стамбульском метро не получится. Я взял такую карту в самый первый свой визит и до сих пор вожу ее с собой. Валюта – турецкая лира. Но вполне можно рассчитаться долларами или евро. Есть заведения и места, где их с удовольствием принимают. Но не везде. Что касается обменников, то стороной нужно обходить те, которые находятся вблизи туристических поинтов, типа Гранд Базара или Галацкого квартала. В обычных же районах курс приятный и не заставляет вас страдать. Жилье. Бронируя хостел или отель, обязательно почитайте отзывы. Даже на английском языке переводите и читайте. В противном случае можно нарваться на кидок. Схема примерно следующая. По прибытию вам говорят, что гостишка переполнена и мест нет. На то, что у вас в руках распечатанное подтверждение бронирования, всем наплевать. Но в другом отеле... Чудесным образом остался замечательный номер специально для вас Местный чувак проводит вас до него всякими запутанными тропами И естественно, по факту, он не будет иметь вообще ничего общего с тем, что вы бронировали И деньги, разумеется, вам никто не вернет, хоть за скандальчеством Идеальный вариант – это Airbnb В свою первую поездку мы с Сэмом брали две комнаты через этот ресурс Подружились с хозяином И после этого я останавливался у него во все свои приезды абсолютно бесплатно но здесь нужно учитывать, что не все хозяева настолько охотно идут на контакт, потому что наш хост жил вместе с нами в другой комнате, там была трехкомнатная квартира, мы занимали две, он жил в третьей, и мы с ним контачили, ну практически каждый день, вследствие чего, собственно, и вот возникли вот такие дружеские отношения. Ну, или можно попробовать взять какой-то действительно дорогой вариант в престижном отеле, типа того же Пиропаласа. Это верняк 100%. Welcome. Локации. Скажу сразу, все главные инстапоинты Стамбула заезжены до тошноты. Поэтому если у вас аж подгорает, как хочется фотку на Султанахмете, то ищите какой-то невероятный ракурс, что проблематично. Потому что эту точку, по-моему, отсняли во всех возможных вариантов. Ну, либо можно приехать сюда рано утром, когда площадь перед мечетью еще пустая, и можно получить реально атмосферные кадры. Мы с женой, кстати, так и сделали, когда у нас была здесь пересадка на рейс в Касабланку. Но есть в Стамбуле несколько точек, о существовании которых не догадываются попсовые туристы. Некоторые из них настолько древние, что помнят еще поступ Бхемингуэя. Я солью название особенностей кое-каких из них, а вот координаты нагуглите сами. Погнали! Цветочный пассаж. Несмотря на название, цветы тут вообще ни при чем. Это крытая ресторанная улочка с очень интересной архитектурой. Для фоток я рекомендую подбирать одежду белого, черного и красного цвета. Ихламур Палас Вы не ослышались это слово на букву и все правильно Этот дворец состоит из двух зданий Парадного Майет и церемониального Миросим Второй идеально подошел бы для съемок фильма Про дом с призраками и кладбищем на заднем дворе Ну посудите сами Две массивные лестницы в стиле барокко Каменные цветы, вазы, колонны, арочные окна Готикой в этом месте пропитано буквально все Рекомендуемые цвета для одежды Черный и голубой Фотки тогда получатся просто шикарные. Мечеть Артакей. Дико попсовая точка, но очень красивая, поэтому я не мог не включить ее в этот список. Погуглите и поймете, про что я говорю. Рекомендуемый цвет одежды здесь красный. Это излюбленное место девушек в роскошных ярких платьях, которые приходят сюда на рассвете. Вот реально, не поленитесь и загляните сюда часов в 5 утра. Вы просто офигеете от фэшн-шоу, которое начнется буквально через полчаса. На пристани есть специальный выступ, к которому днем выстраивается очередь из желающих сделать фото с наиболее выгодного ракурса, чтобы уместить в кадре мечеть Артакой, Босфорский мост и сам Босфор. Крутым признаком мастерства у этих ребят считается умение заставить влететь в кадр еще и голубей, которых на площади дофига. У кого не получилось, как правило, прифотошопливают птицы на обработке. И подобными картинками инста ну, просто завалено. Кафе Сирин Ферин». Рекомендуемый цвет одежды белый и лиловый Здесь подают самые что ни на есть инстазавтраки за более чем приемлемую плату Угощают вкуснейшими турецкими кофе А за их безе можно легко принести в жертву пару кубиков пресса Крыша Кубе Истанбул. Рекомендуемый цвет одежды здесь персиковый До недавнего времени это была секретная открытая крыша Стамбула Она находится по пути от Сулейманье до египетского рынка Но и сейчас о ней знают далеко не все. С заброшенной и захламленной мусором крыши открывается крутейший панорамный вид на верхушки домов и Босфор с одной стороны и на пожарную башню Баязит и мечеть Сулейманье с другой. Особо крутая фишка здесь – арт-инсталляция с отпечатками сотен ладоней на одной из стен. Есть еще одна кафешка, которая называется «Арада Кафе». Рекомендуемый цвет одежды – оранжевый, бирюзовый, желтый и зеленый. Лично у меня сложилось впечатление, что либо официанты тут обучались искусству раскладки утрушных инстагуру, либо именно это кафе придумало фудблогинг. Других вариантов у меня просто нет. Еще одно кафе, которое называется Нафталин. Рекомендуемый цвет одежды здесь желтый и песочный. Инстаграмный здесь только фасад кафехи, а его главный вход пришелся на угол дома. Внутри особо делать нечего. Еда посредственная, а интерьер ну такой себе. Лестница Комонда. Рекомендуемый цвет одежды – красный и оранжевый. В далеком 1860 году банкир Комонда построил эту вьющуюся лестницу, так как та, что была до нее, оказалась слишком крутой и скользкой. Торопясь на работу, люди нередко катились по ней кубарем. Прошло, получается, около 160 лет, и теперь эта лестница просто мека для любителей красивых фото в необычных местах. Книжный магазин «Наил Китабеви». В различных путеводителях по Стамбулу можно найти сотни сувенирных лавок и антиквартных салонов. Но вот книжный магазин упоминают крайне редко. И, надо сказать, очень зря. «Наил Китабеви» — это тихий, уютный книжный, где можно не только купить пару редких изданий в коллекцию, но и просто посидеть... Почитать, попробовать не писать что-то свое и, разумеется, сделать несколько классных кадров. Атмосфера здесь очень приятная, и я бы назвал ее даже домашней. Рекомендуемые цвета в одежде по настроению. Последнее кафе в моей подборке называется Вефа Бузакиси. Об этой местечке знают только некоторые туристы, потому что оно для настоящих ценителей национальных традиций и любителей всего необычного. Это, пожалуй, одно из самых старых заведений города, которое было открыто в 1876 году. Находится оно в старинной части города и старательно сохраняет свой первоначальный интерьер. Здесь очень спокойно, душевно и атмосферно. Хозяевами являются одна и та же династия, которая из поколения в поколение передает своим сыновьям рецептуру. Если хорошо говорите на английском, они с удовольствием расскажут вам о том, как к ним любил захаживать хомингой и какие блюда при этом заказывал. Ну и на финал я оставил место не совсем для фоток в Инстаграм, но про них в какой-то степени. Это музей фотографий. По сути, это экспозиция, в которой хорошо прослеживается история развития фотографий в Турции и сама по себе история Турции. Здесь можно найти все, от самых первых затертых снимков и фоток военных времен до сегодняшней современной фотографии во всех ее видах, жанрах и цветах. Музей современный и дико контрастирует на фоне более популярных старинных учреждений. Собственно, поэтому здесь нет ни больших очередей, ни топ-посетителей. Если не сходите, то потеряете очень много. И да, я всерьезно. В Стамбуле однозначно нужно побывать хоть раз в жизни. И дело не в фотографиях. Хотя в них тоже, кого я обманываю. На словах просто невозможно передать то ощущение, когда ты стоишь на набережной и меню, и полной грудью вдыхаешь прохладный соленый бриз босфора, ароматы печеной кукурузы и жареных каштанов, а сквозь шелест легких волн и крики чаек доносятся вопли зазывал про отправление парома на морскую прогулку. Если бы я знал, что буду делать этот подкаст, то записал бы обязательно все эти звуки. Но увы. И друзей из Стамбула просить нет смысла, потому что пока этого тоже ничего нет. В городе полный локдаун и выходить на улицы людям строго запрещено. Когда снова запустится международное авиасообщение, отправляйтесь в Стамбул. Ход целенаправленно, ход для пересадки тут уж решайте сами. Но имейте в виду, что нужно остаться в нем хотя бы на 3-4 дня, чтобы почувствовать его и влюбиться в него. Конечно, вы не увидите тот город, который описывал Хемингуэй. Хотя в некоторых локациях это возможно, но туда лучше не соваться без местного гида. Но зато вы увидите свой Стамбул. И он будет только ваш. Спасибо всем, кто дослушал этот эпизод до конца Я очень надеюсь, что вам было интересно И вы загорелись идеей побывать в этом городе, чтобы открыть его для себя И я уверен, что Хамингой обязательно бы одобрил это Все, до скорых встреч в следующих выпусках